0: Olá, família Sal da Terra. Estou aqui junto com os amigos pastores Marcos Rocha e Pastor André, e eu sou o Rafael. E a gente gostaria de compartilhar com você um pouquinho de contar tá o nosso coração, da alegria que está no nosso coração nesse tempo de quaresma, nesse tempo de jornada que nós estamos tendo emocional todos os dias. E eu gostaria que os amigos e depois eu compartilhasse assim uma coisa, uma coisa que salta o seu coração de gratidão, de alegria por esse tempo que a gente viveu e ainda está vivendo. Oi, queridos irmãos e irmãs, bom demais, agora tá, né,
1: Rafa e André, tá um, tá um gostinho assim, tá um mix, né, de alegria e tristeza, tristeza porque nós já estamos chegando ao final aí, né, das nossas meditações da quaresma e vai ficar um gostinho, de quero mais, com certeza, né? E muita alegria também, né? Muita alegria por ver tanta coisa bonita, né? Que a gente viu nesses últimos 40 dias aí, né? E o que mais me chamou a atenção foi o nível de engajamento, o nível de participação da igreja, né? O nosso trabalho pastoral, né, Rafa e André? É, a nossa missão, nosso objetivo é fazer discípulos de Jesus, né? Todo sacrifício vale a pena para que Cristo seja formado na vida das pessoas. E ver a participação da igreja nessas reflexões da quaresma foi algo que alegrou muito o nosso coração, porque a gente começa a ver uma igreja onde mais pessoas estão engajando e estão participando né, da meditação da Palavra de Deus, da explanação, do estudo da Palavra de Deus. Existe uma, uma, uma pesquisa que diz que a média né, mundial de engajamento dos cristãos na igreja local é menos de 20%. Quando você tem uma igreja onde 20% das, dos membros são engajados né, em atividades, na pregação do evangelho, evangelismo, alcance social, essa igreja já está bem acima da média né, mundial. Então, nosso coração se alegra demais, porque cada vez mais nós estamos vendo é, mais e mais pessoas se engajarem né, nos processos, né, no ensino, na pregação, no alcance social da igreja. E, com certeza, foi uma constatação, né? O nível de engajamento. Nós tivemos, então, mais de 40 pessoas da igreja é, é, engajadas, né? No ensino bíblico e também tivemos a participação de muita gente ouvindo, recebendo essas pílulas, né? Da palavra de Deus a cada dia.
0: Pensam, maravilha. E para você, André, uma coisa, assim, que alegra seu coração com essa jornada. <risos>
2: É, como se só uma coisa fosse simples de tirar de tanta coisa interessante que eu vi. Assim, foi muito bom, assim, eu acordar enquanto ou ia levando a Manu para escola ou ia fazer minha, antes da minha meditação, eu ouvi o podcast, né? Porque todo dia, eu, eu, eu comecei a... os primeiros dias foi muito bom e aí eu fui entendendo que cada dia ia ser melhor, porque primeiro aquela surpresa de saber quem ia falar e aí eu ficava pensando nessas pessoas e aí eu fui vendo uma coisa que foi muito legal foi ver o nível de profundidade com que cada um compartilhou o seu texto então assim as pessoas falavam liam a palavra e os comentários eles não eram comentários, assim, superficiais, banais. Ao contrário, foram, assim, de muita profundidade. Alguns deles, assim, mexeram com o meu dia. né Aquele dia, para mim, foi assim. Eu fiquei com aquela palavra na cabeça o dia todo, pensando e meditando naquilo. O quanto foi interessante a forma como que essas pessoas... É, entraram, se engajaram, né, então assim, e, e saber que nós tivemos ali, né, tanto igual hoje, né, eu comentava aqui comentando, né, hoje nós tivemos uma criança de 9 anos e nós tivemos pessoas idosas participando, então é lindo ver que em toda a congregação nós tivemos essa participação com profundidade, então é gente que realmente lê a Bíblia, que conhece a Bíblia, ou que se interessa pela Bíblia, isso foi assim, magnífico do meu ponto de vista.
0: Bom, para o meu coração há uma coisa, o André quase pegou aqui, <risos> que é essa diversidade, né então é a gente perceber a participação da igreja com maturidade, profundidade na diversidade, que é uma coisa que a gente fala tanto como igreja e como ministério só da terra, e já tem anos né, que a gente compartilha sobre isso, de que se a gente quer revelar o evangelho com clareza, inconfundivelmente, nós precisamos ter diversidade, porque o que a gente tem compartilhado é que é fácil fazer um ajuntamento de interesses ou um ajuntamento de semelhantes, de iguais, né, de afinidades. Então, por exemplo, você faz facilmente uma aglomeração de motoqueiros, um ajuntamento para um show específico, de sertanejo, por exemplo, ou um grupo de idosos, ou um grupo de jovens. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, está muito comum a gente ver uma igreja, às vezes, que é predominantemente jovem. né? É, mas quando a gente encontra um ambiente onde a pessoa de 9 anos tem voz e a pessoa de 72, 75, 80, e também o de 21, o de 35, o de 40, enfim. Quando a gente encontra esse ambiente entre homens e mulheres, jovens, crianças e idosos, pessoas de outros países, como a gente tem né, o caso do nosso irmão Alistair e algumas outras pessoas, então a gente tem o Evangelho revelado. É como se quem não tem o Espírito Santo chega no nosso meio e vê esse tamanho de diversidade fala assim, isso aqui não faz sentido. Por que, que essas pessoas estão juntas? É porque é Jesus que nos une. Então eu fiquei muito feliz com essa diversidade, é porque ela materializa, ela traduz, ela inspira, ela revela o Evangelho. Então a gente teve aqui hoje nosso coração, a nossa alegria de ver a participação da igreja, a profundidade e a maturidade da reflexão e a diversidade do nosso meio que ajuda a gente a revelar o evangelho, ajuda a gente a revelar que é Cristo que nos une e nada mais. Deus te abençoe, fica na paz. Obrigado, pastor André, pastor Marcos. Um abração para todos aí, viu? E seguimos em frente.
2: Amém. Eu Queria fazer um desafio. Eu não posso sair daqui sem fazer esse desafio. Por favor. Eu vou sentir falta demais desse podcast de manhã. Ana Laura, ajuda a gente a fazer mais. É bom demais. <risos>